0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Más de 9 millones de kilómetros cuadrados de una tierra yerma, el mayor desierto del planeta, el Sáhara, que va desde Marruecos hasta Egipto, ocupando casi todo el norte de África. Y en esta tierra, infinidad de misterios todavía por investigar. Por ejemplo, las pinturas rupestres del Tassili, donde aparecen extraños seres venidos de otros mundos, dibujados hace miles de años. Geoglifos gigantes con forma de bumerán o de moscas que ni siquiera sabemos a día de hoy qué cultura las realizó. O también, por ejemplo, Extraños monolitos como los de Napta Playa, que nos hablan de la relación entre hombres y estrellas hace muchos miles de años. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Misterios del Sahara.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: se pierde en el infinito valles secos que parecen realmente valles de muerte llanuras áridas donde la temperatura sobrepasa los 50 grados y no es un lugar pequeñito es casi todo un continente con 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie desde el océano Atlántico ...la costa de Marruecos... ...hasta... ...el Mar Rojo... ...con la costa... ...de Egipto... ...el Sáhara es... ...el mayor... ...desierto... ...del planeta... ...habitado por infinidad de tribus... ...que llevan allí desde tiempo... ...inmemorial... ...Sáhara que significa... ...la tierra dura... ...un mundo que puede parecer... ...yermo... ...ausente de vida... ...y que sin embargo es una amalgama de culturas, de gentes, de pirámides... ...de lugares que parecen encantados y en sí todo un misterio. Es un lugar muy especial, yo he tenido la suerte perdón, de visitarlo infinidad de veces. Ni siquiera recuerdo cuántas veces he estado allí. He tenido la suerte de hacer varias expediciones por el desierto del Sáhara. Y aparte de los misterios que os vamos a contar esta noche, que hay un montón, me quedo con las experiencias personales que tuve allí. Con haber estado con los nómadas Tuareg en el desierto, en Argelia, por ejemplo, al sur. Y estar con gente... Que no tenía nada y que lo tenían todo porque eran libres gente que vive en una total austeridad pero en una comunión increíble con una naturaleza que nos parece agreste árida inhóspita y que sin embargo es su hogar una naturaleza a la que están adaptados a la perfección Siempre recordaré, cuando hablo del Sáhara, eh, un día, una tarde, estaba eh, cerca de un pozo donde le estaban dando agua a los camellos y el señor que, que estaba allí, digamos, el, el, el más viejo del clan, el patriarca, eh, tenía muy mal las manos y entonces eh, yo cuando hago ese tipo de viajes siempre llevo un botiquín bastante grande y nada pues le pusimos crema antiinflamatoria en, en las manos y el hombre muy agradecido pues nos llevó hasta su choza nos invitó a un té y me dijo una frase que nunca olvidaré lo que resume la vida de un nómada y esa vida de libertad que tiene esta gente me dijo la casa es la tumba del que vive porque su hogar era cualquier palmera Debajo de cualquier roca En la que pudiera pernoctar Realmente es un lugar muy especial Ojalá todos ustedes algún día Puedan ir a verlo Porque repito Lo más enigmático Lo más fascinante del Sáhara Es que tiene todas las etiquetas Que hablan de él como una tierra yerma Y sin embargo Está repleta de misterio De magia Y de vida Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo, Juan J. E Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. La pregunta que os lanzo a los noctámbulos es, cuando os digo desierto del Sáhara, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Ese famoso mar de dunas, luego vamos a hablar de él. Y a la gente que os guste el periodismo de misterio, pues también hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Y ahí tenéis, por ejemplo... Pues un vídeo sobre los misterios del Sáhara eh, Así que todos los que guste el periodismo de misterio Os recomiendo Oculto tras la sombra Un canal el canal que es de un servidor Y en el que también está Alejandro Bernal Así que todas las semanas, los jueves a las 7 y media Hay un vídeo pronto Habrá muchísimas más sorpresas en el canal de YouTube Y bueno, cuando hablo del Sáhara Pues casi que hablo un poco de, de parte de mi vida Porque es una zona que adoro Creo que he estado en todos los países del norte de África que dan al Mediterráneo, en todo ese Sáhara, menos en Libia, he estado en todos. Y realmente me fascinaba, me fascinaba porque, bueno, cuando uno viaja por el desierto, aprende que el ser humano es muy débil en comparación con la fuerza de, de la naturaleza allí realmente te das cuenta que no eres nada que dependes de una comunidad y de ser un grupo para sobrevivir si no amigo, de allí no sales y es una experiencia que me parece muy enriquecedora realmente la gente con la que he hecho expediciones al Sáhara que son duras, han acabado siendo mis hermanos y muchos años después sigo en contacto con ellos Es una tierra repleta de misterio, repleta de historia y realmente muy diferente y muy especial, el desierto más grande del mundo, nueve millones de kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, en extensión sería de grande más o menos como los Estados Unidos de América, o sea, realmente gigante. Y arrancamos ya sin más dilación, Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?,
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Diego en la consola, para Jaime, nuestro invitado de excepción de esta noche, y para todas las personas que reportan sintonía en directo en este momento a través del dial. Juan G, ahí leyendo a través de Twitter, gente que nos está escuchando en este momento desde Chicago, Estados Unidos, desde Ibagué, desde Boyacá. ...toda la gran familia del misterio mundial porque estas ondas sonoras ya traspasan las fronteras reunidos como siempre aquí en nuestra cita de el sábado en la noche porque el misterio es cultura y esta noche Juanje con un tema que para mí aglutina muchas cosas que me apasionan, historia, cultura... Misterio va a ser un viaje apasionante a través de las arenas del tiempo de un mar de dunas una noche apasionante para todos los que amamos los enigmas Jorge.
0: Sí, una tierra muy especial y realmente repleta de misterio con un montón de lugares muy especiales desde las pirámides de Egipto eh, las pirámides de Meroe en Sudán, luego hablaremos también eh, sobre ellas las pinturas rupestres del Tassili donde aparecen Seres de otros mundos retratados hace miles de años, eh, tumbas que tienen un misterio enorme como el de la princesa Tininam en medio del desierto, para algunos la última reina de la Atlántida, o sea, es toda una tierra repleta de magia y misterio. Y para que nos acompañe esta noche... ...y nos aporte su sabiduría en antropología y arqueología... ...ya que este señor es arqueólogo... ...tenemos a Jaime Gutiérrez, amigo compañero... ...buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Jorge, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, amigo, pues estaba diciendo que, 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 que tenemos tu compañía esta noche... ...para que nos ilustres en arqueología y antropología... ...tú eres arqueólogo y te dedicas a la arqueología... ...y si te digo desierto del Sáhara, que es lo primero que te viene a la mente, Jaime?
1: pues una eh, una tierra llena de misterios porque pues mucha gente tiene la preconcepción de que el desierto es un lugar de muerte de desolación pero aunque muchos les no les parezca es un lugar lleno de vida en un nivel muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados porque pues a pesar de eso se encuentran pues diferentes clases de animales aves reptiles mamíferos y obviamente los seres humanos que han ocupado esta zona desde hace miles de años y sobre todo que pensamos que el Sahara siempre ha sido así y resulta que no el Sahara hubo un tiempo que fue una llanura fértil o sea estamos hablando de finales de la era glaciar cuando finaliza la era glaciar aumentan los niveles de humedad en todo el mundo y lo primero que sucede es. Hace que unos 12.000 12 años, ¿verdad, Jaime? Exactamente. Y ahí empieza eh, el desierto a florecer. Y llegan pues pueblos de varias partes de, del África a ocupar esta zona. Y pues una de las mejores evidencias ha sido precisamente es aquellas pinturas rupestres que tú, tú has tenido la oportunidad de ver, que son las. Pintura rupestres del Tassili. Luego vamos a
0: hablar de ella, si es una locura porque es una meseta montañosa en medio de la nada, es en medio de la nada, o sea, llegar son días en cuatro por cuatro y caminando luego por las montañas. yo me pegué siete días y hay pinturas de más de 20 culturas africanas que dibujan el Sáhara con, como dice Jaime, cuando era un vergel. Con una vegetación, con hipopótamos, con jirafas, con todo Claro, pero es que el Sáhara se desertizó hace 5.000 años Hasta hace 5.000 años realmente pues era una, una, una tierra repletísima de, de vida y de vegetación Para que no se nos olvide que lo del cambio climático no es de broma El cambio climático realmente es algo que acontece de forma natural Aunque claro, si empezamos a meterle CO2 y otras cosas como nosotros Pues creamos esta eh, auténtica eh, barbarie bueno, yo voy a haceros una pequeña descripción del Sáhara, como he tenido la suerte de estar eh, muchas veces, y cualquier cosa que queráis eh, me preguntáis, tanto vosotros, tanto Jaime como Alejandro, como eh, la gente a través del numeral eh, de cierto caracol. Bueno, básicamente la gente piensa que el Sáhara es así un mar de dunas, como en las películas. Ni muchísimo menos, para absolutamente nada. Realmente cuando haces una travesía por lo más eh, inhóspito del desierto, eh, pues hay valles, montañas, hay llanuras enormes que no son un mar de dunas ni mucho menos, sino que es una tierra muy dura, muy agreste y, y ya. Hay desiertos de diferentes colores, tampoco es siempre así este como un plan amarillo y tal. Eh, hay desiertos que son completamente negros e incluso un desierto blanco que yo he tenido la suerte de visitar, un desierto de Tiza en Egipto, cerca a la frontera, a la frontera con Libia. O sea, realmente la variedad es brutal. Cuando os imagináis los oasis, no son como en la película. Eh, un chorrito de agua y tres palmeras al lado. Hay oasis que son muy pequeñitos, que simplemente rezuma un pelín de agua y hay muy, poco, muy pocas plantas o dátiles. O hay oasis que tienen miles y miles de hectáreas fértiles con dátiles, con verdura, con fruta, con absolutamente todo. O sea, la variedad es gigantesca. Alejandro Bernal quería preguntar algo.
2: Juanje, sobre lo que usted estaba hablando y principalmente basado en sus experiencias ya que usted ha tenido la oportunidad de ir muchísimas veces al Sahara de pernoctar allá, de estar incluso como usted lo comentaba hace unos, unos minutos en un desierto blanco de tiza que me imagino sí. que debe ser un, un espectáculo Juanje, a nivel de, de, de la experiencia por ejemplo, si una persona va al Sahara más o menos, ¿cuántos litros de agua tendría que llevar y por qué?
0: Eso es una locura Vamos a ver, una cosa es que uno ve al Sáhara, pues cuando vas a Egipto y vas en un 4x4 y te metes un poco por el desierto o lo que sea, y otra cosa es hacer una travesía por el desierto. Lo primero, cuando vas en 4x4, si te metes por el desierto, siempre tienen que ir dos coches, siempre. Porque si se te ocurre meterte en un 4x4 y se te va al coche, ahí, de ahí no sales, o sea, te mueres o te mueres. Eso para empezar. Cuando vas en 4x4, además, antes de meterte en el desierto, eh, siempre eh, le quitan eh, Le quitan aire a las ruedas, porque así hace que, que sea más difícil que se te atasquen en la arena. Aunque al final muchas veces se te atascan y es un latazo: hay que bajarse el carro, coge pala, mete unas rampitas que hay y tal, pero bueno, le, quita, le quitas aire a las ruedas para que pueda agarrar mejor. Eso si vas en carro. Si vas eh, andando, como en mi caso, por ejemplo, cuando hice la expedición al Tassili, y ahora muchos de estos van a decir que exagerado es, eh, tienes que llevar 7 litros de agua por persona y día. Repito, 7 litros de agua por persona y día. Y tú dirás, ¿cómo te vas a beber 7 litros de agua? A 50 grados te los bebes. Y el agua está caliente, te da igual, te la bebes. Y también tienes que tener un pelín de agua pues para, para cocinar y eh, para lavarte aunque sea los ojos, ¿vale? Eh, cuando Yo, por ejemplo, cuando subí iba con una cordada de burros, no sé cuántos burros llevaba, 14, 16, no sé, una barbaridad... Eh, lo que más ocupaba, claro, era el agua Porque nosotros íbamos como siete personas Entonces la cantidad de agua que tienes que llevar es brutal En ese tipo de zonas, cuando te metes en montaña Hay una cosa que llaman gueltas eh, Los geltas es cuando llueve un poquito Si es una zona de sombra, el agua queda ahí Pero es un agua, bueno, horrible
1: eh,
0: porque está estancada y tal Los tuareg con los que yo iba eh, Se ponía, ahora os digo cómo se visten Para aguantar esa temperatura y todo esto Se ponían un paño En, en la boca Un paño de, del chef, a los explico que es un chef Un pañuelo para cubrirse Y filtraban el agua así bebiendo Y se la tomaban, yo no fui capaz porque dije Como me dé aquí una diarrea o algo Pues lo voy a pasar eh, Realmente más, mal En caso extremo sí llevábamos pastillas Para potabilizar agua pero otra cosa um, A mí me hace gracia la gente de No, te coges y te vas al desierto Y ya, sí hombre e Y te mueres e Tienes que llevar siempre un guía Y, y cuando haces una, un, un tema ya terrestre Que vas a ir andando varios días y demás Tienes que contratar un guía Que haya sido nómada Si no, de ahí no sale absolutamente nadie Y da igual que lleves GPS, mapa O que le reces a lo que quieras Ahí no sale o sea es un territorio realmente muy hostil muy muy complejo eh, yo tengo una anécdota muy curiosa cuando estuve en Argelia eh, fueron como unos siete días que fuimos en 4x4 visitando diferentes lugares arqueológicos ahora los comento con todo detalle si queréis eh, pero luego ya para subir al Tassili se hace por un sitio que se llama el monte Tafirilet son seis horas caminando Cuesta arriba hasta que llegas al tasili a, a la meseta del Tasili, que es como si llegaras al planeta Marte, o sea, es todo roca y como, y como un laberinto. Y, y fue una historia muy curiosa, porque el día de antes eh, yo pagué, matamos un cordero, ahumaron la carne para llevar un poco de carne, porque todo lo que comes eh, es comida seca, o sea, garbanzos, lenteja, lenteja, garbanzo, garbanzos, lenteja y pan. Chao pescado, no hay otra cosa. Eh, no puedes llevar tomate, no puedes llevar nada porque todo se pudre, hace un calor tremendo, o sea, nada. Solo comida seca y que por cierto provoca unos gases que no os podéis imaginar, no voy a dar detalles de eso. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, tengo la, la anécdota que el, el, el día de antes, la noche de antes, cuando estábamos durmiendo y íbamos a dormir cerca del Tafirilet, matamos el, aquel cordero y estábamos ahumando la carne y tal nos llegó el que iba a ser el guía que era un sobrino de Jabrín que fue un mítico tuareg, que fue el primero que subió ahí a los franceses en los años 50, un arqueólogo Henry Lott que fue el que catalogó las pinturas rupestres la mayor, eh, la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo hasta ahora que se descubrió Chiribiquete aquí en Colombia y cuando llegó el tipo, pues yo me quedé en shock porque el señor tenía raquitismo, era raquítico y andaba cojeando y mal, y hubo un momento en el que dije, digo, o sea, vamos a ver, pero ¿cómo, cómo este señor eh, nos va a subir y tal? Si sí, es que yo lo veo re mal, o sea, es que, no man, al día siguiente si tuvieras al señor caminando por encima de las piedras, o sea, yo me quedé en shock. O sea, no me lo podía ni imaginar, qué vida tan dura. Él me dijo que vivió eh, como nómada hasta los siete años. Y todavía se acordaba que luego ha subido muchas veces y demás Y todavía se acordaba de todos los caminos Todas las formas de moverse Absolutamente todo Es la única forma que tienes para entrar No hay otra O sea, no hay otra pues, o sea, no hay otra manera entonces es muy duro, muy extremo y a la vez muy bonito porque te estás desafiando día a día y luego estás viendo lugares que son una auténtica maravilla ahora os doy más detalles de esto sin ningún problema pero bueno, y mira, estaba preguntando Dixon Giraldo, ¿qué es, qué fuerza es la que hace que la gente se mueva en una zona tan, tan inhóspita? pues son dos razones fundamentalmente una es que la gente que vive ahí eh, Pastorea con camellos y con cabras. Entonces van de pozo en pozo. Eh, buscando lo poquito que hay de comida para el ganado. y Entonces van haciendo. grandes distancias. Y luego eh, lo que lo que hizo que el, que el Sáhara fuera transitado. y esta gente viviera hasta hace pocos siglos. era que el oro del Congo. Para llegar hasta Europa tenía que pasar por el Sahara. Entonces, claro, los Tuareg y otras tribus que había ahí cobraban cobraban primero por no asaltarte y segundo, pues te acompañaban en, en el camino y te llevaban hasta lo que serían diferentes ciudades que serían como las puertas del desierto, por ejemplo en Túnez sería Douz o en, en Marruecos es eh, Marrakech, eh, Marrakech que es una maravilla dentro de, 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 del mundo de las casvas y tal y bueno, pues pues claro, fueron ciudades muy ricas en su momento, porque el oro y el marfil pero bueno, el más importante del oro, que venía del Congo, del río Congo, pues eh, tenía que pasar por el Sáhara y eso, pues obvio, dejaba mucha riqueza eh, y muchos tributos. Eh, Marrakech es una ciudad que conozco muy bien, que es una auténtica maravilla. Estar una tarde tomando un té en la plaza de Yemelefna, es una experiencia maravillosa con los encantadores de cobras allí, y gente que va con monos y para que tragas una foto, todo lo que se te pase por la cabeza, los sacamuelas. Eh, y entonces se mezcla, digamos, lo ancestral con lo moderno y, eh, y el turismo. Es, es, es una ciudad que, 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 que amo, me parece una auténtica maravilla. Alejandro Bernal quería preguntar
2: algo. Juanje, eh, debido a su vivencia, a, a, a su propia experiencia por pues lo que nos comentaba en el anterior bloque es que claramente una persona no se puede aventurar sola en el uh -huh. desierto más, más grande muere. del mundo porque uh -huh. es tener una muerte asegurada hay que sí, ir con sí. personas, con nómadas que conozcan la zona y entiendo que usted cuando fue al Tasili precisamente se hizo de los servicios de Tuaregs que lo acompañaron a realizar su, mm. su travesía, personas que tienen su piel marcada una estructura tr eh, tribal también bastante marcada, por así decirlo. Juanje, ¿cómo es convivir con esta gente? ¿Realizar una travesía por el Sahara con un Tuareg?
0: Mira, vamos a ver, para la gente que no sepa qué son los Tuareg, bueno, básicamente, el Sahara es una zona tribal. Hay una, unas 300 tribus bereberes. Entonces tú te vas a una ciudad... Eh, de Marruecos o de Túnez o en Egipto y eso ya, todo eso ya no existe las grandes ciudades y las ciudades eso ya se acabó, pero en cuanto sales de ahí, sí te metes en una sociedad tribal, ¿no? cuando vas al, al, al desierto eh, más inhóspito, pues por ejemplo cuando yo contraté toda la gente que me acompañaba para, para poder llegar al Tasili, que no es como ir aquí a la vuelta a la esquina eh, una cosa que me impactó es que eh, todos ellos iban escarificados No sé si sabéis Una escarificación es, una, es un tatuaje con cicatrices Todos cuando nacen los escarifican Y así está claro cuál es su tribu, su linaje y su clan Por ejemplo, el arqueólogo que yo llevaba Tenía cuatro rayas verticales en el brazo derecho Y dos horizontales Esa era la escarificación El cocinero que yo tenía eh, Tenía dos rayas en cada 100 y así todos eh, una cosa que me impactó muchísimo eh, uno, los problemas de artrosis que tienen por caminar por, por terreno muy muy duro los dos muleros que yo contraté, que eran muy altos, eran de la misma etnia eh, tenían las rodillas pero destrozadas Nosotros, yo les regalé todos todo los medicamentos que tenía, antiinflamatorios y demás cuando, antes de regresarme a, a Europa y eso me impactó mucho porque era gente muy joven Otra cosa que te impacta La gente a partir de los Veintitantos, treinta años máximo Tienen ya conjuntivitis crónica del polvo del desierto, tienen los ojos súper rojos y todos tienen unos problemas de visión tremendos. Que eso se solucionaría con algo tan fácil como que todos llevaran siempre gafas de sol. Pero no tienen dinero ni, ni nada. Pero tienen una conjuntivitis crónica eh, muy, muy dura, muy, muy dura. Claro, es que es un, un ambiente muy hostil. Para que te hagas una idea, lo, los famosos Tuareg, que quedan nómadas, quedan muy pocos. Supuestamente Tuareg hay unos 300.000 pero nómadas, nómadas quedan, quedan poquísimas. Eh, bueno, se les conoce como los hombres azules, porque antiguamente, ya no, iban siempre con unas túnicas azules que estaban impregnadas de índigo. El índigo es una planta que tú trituras, la, la, la mezclas con agua, pasas la túnica por ahí, y entonces al caminar, esa tela de índigo va soltándote un polvo en la piel que hace que no transpires, que no sudes y eso hace que aguanten mucho más caminando por el desierto por eso le llaman eh, los hombres azules eh, cuando yo llegué a, a Janet, que es la ciudad de la que parte mi expedición pues es curioso por, porque yo obvio, llevaba gorra, sombrero todo lo que se te pase por la cabeza y me dijo el guía amigo mío usted que es así de calvo y tal y toda esta vaina ya le digo yo ...que el viaje no se la aguanta... ¿eh? ...y yo le dije, bueno, pues, ¿qué hago?... ...y me dijo, no, vamos a comprarte un shesh. ...y yo, todo el shesh. ...bueno, ellos llevan el traje que llevan... ...aunque tú veas una túnica, el traje se llama Bazán... ...debajo de la túnica... ...llevan un pantalón de algodón... ...y un chaleco de algodón... ...y en la cabeza un shesh, ...que es un pañuelo que mide tres metros... ...que tú te anudas en, en la cabeza, al cuello y a la cara... ...de forma que te das cuenta que cuando vas caminando hay tanto polvo... ...que el tener la boca, la boca la nariz tapada es fundamental... ...luego el sol te achicharra tanto... ...que no puedes llevar nada del cuerpo al aire... ...llevas las manos, la cara, un trozo de la cara y ya... ...porque el, el sol te tritura... ...yo llevo protección, protección solar 70... Eh, pero aún así, claro, o sea, no, no, no puedes llevar nada al sol, se te, se te, se te cuartea la piel, te lo, te lo tritura. Y entonces, eh, pues este vestido que he descrito, el basán, pues tú empiezas a caminar por la mañana y cuando llevas una hora estás todo sudado y el viento, aunque sea muy caliente, hace que el sudor te refresque. Y yo lo sentía en la cabeza, obvio, yo sudaba un montón por llevar un pañuelo de tres metros, pero ese sudor, eh, cuando llega el viento muy caliente, hace que te refresque. Luego, te levantas muy temprano, tipo cuatro y media, cinco de la mañana, a las seis de la mañana sales a caminar, en cuanto hay un rayo de sol mínimo... Y de 12 de la mañana a 3, 3 y media de la tarde, nada, ni los tuaregs ni nadie aguanta. Eso te toca meterte debajo de una piedra o donde haya algo de sombra y no te puedes mover. O sea, ahí el calor puede pasar de los 50 grados y si te da una insolación o te mareas o algo, eh, pues lo puedes pasar mal o te puedes morir. Es que no es una broma. Jaime Jaime Gutiérrez, quería preguntar algo.
1: No, te iba a comentar que aparte de todo de la conjuntivitis, hay otra afección que inclusive que es la que hace que la, la duración de vida sea más corta en el Sahara y en cualquier otro tipo de desierto, es la silicólisis, que es una enfermedad respiratoria causada por, por toda esta entrada constante de, de arena. De, de arena. ¿Silicosis? Inclusive los ejércitos la, la mayoría morían no, no pasan de los... ...será excepcional que alguien pasara de los sesenta años... Sí. ...en el antiguo
0: Egipto... ...debido a eso... ...sí, sí, efectivamente... ...vas tragando polvo todo el día... ...pues te das cuenta... ...por ejemplo, los tuareg ...cuando cuando ves eso, ves el, el chef... ...y llevan siempre la cara tapada... ...lo único que le ves son los ojos... ...y en mi caso yo aprendí... ...claro, cuando vas tragando polvo tres horas... ...pues te subes el pañuelo... ...y yo con gafas de sol... ...y es dejar el mínimo de superficie de tu cuerpo al sol porque se te, se, te, se te tritura. Fundamental que entendáis eso, que vamos a ver, en el desierto mmm, del Sáhara, como he dicho, es una sociedad muy tribal, más de 300 tribus bereberes, la palabra bereber desciende de la palabra romana berber, que significa bárbaro, me explico, cuando los romanos conquistan el norte de África y llegan al desierto, <coughs> pues llegan y dicen, ahí se va a meter a pelear quien yo te diga, ¿sabes? O sea, ni loco. Y pusieron la frontera, el Limes, y dijeron, de aquí para el sur todo lo que hay es berber, bárbaro. Y ya, y yo no me meto ahí a pelearme con nadie ni nada, porque ¿para qué? ¿Para un montón de arena? Ni loco. Pero ni loco. Y por eso se llaman berberes. Tienen un montón de idiomas eh, distintos, todos descienden de una lengua común que se llama el tamazig. Y luego en el siglo VI después de Cristo... Cuando llega la invasión musulmana, digamos que todos adoptan una misma religión, que es el Islam, y hay una, hay una mezcla, vale, con población, con población que viene desde la península arábiga y. Eh, y una homogene una, una, un proceso de homogenización en el que. en el que todos entran en el Islam. Pero muchos guardan sus tradiciones animistas. Por ejemplo, pues las mujeres tuareg las ancianas, ya las jóvenes, no. Todas llevan la cara tatuada, todas el 100%, eh, debajo de, del labio inferior, eh, en la mejilla, y se tatúan la cara para que no las ataquen los Yenun, que son los demonios que hay por la noche eh, en el desierto, que sobre el tema de, de los Yenun, hay un montón de leyendas y de historias, eh, digamos que eh, los Yenun son unos genios que además eh, odian a los seres humanos porque... Están hechos de el barro que le sobró a Dios cuando hizo al hombre. Entonces, son seres imperfectos que nos tienen mucha envidia. Por eso, todos llevan amuletos de plata. Porque por la noche lo único que, se re, que refleja la, la, la luna o las estrellas es la plata. Entonces, todos llevan. Todos llevan amuletos de, de plata. Es muy curioso. Entonces, el mundo bereber, este mundo bereber, iría desde Marruecos hasta Egipto el último lugar donde se habla un dialecto de un dialecto bereber es un oasis que se llama el oasis de Siwa en Egipto ahí había un templo muy famoso al Amun-Ra el dios principal egipcio al dios Sol y en ese oasis eh, se habla un dialecto del bereber que es el Siwi eh, y a partir de ahí Digamos que, pero ya más de Oriente Medio, pero luego llegaron, está el, el mundo beduino, pero el mundo beduino, el mundo bedú, ya es un mundo que habla árabe y que tiene que ver con las tribus nómadas que hay eh, en Oriente Medio. Alejandro Bernal, quería preguntar algo.
2: Jorge, y es que hago hago eco de una pregunta que me hacen aquí en las redes. Eddie Barco nos comentaba que usted que usted que estuvo allá recorriéndolo varias veces, ¿qué nos puede mencionar sobre insectos? ¿Qué tanto de estos animales se pueden encontrar en una travesía en el Sahara?
0: Miles y miles. Mira, cuando está amaneciendo, no te lo puedes creer. O sea, la cantidad de insectos, hormigas, escaras, es increíble a la hora del amanecer. Luego, cuando el sol pega súper duro, todos se esconden. Y en cuanto se va el sol, otra vez salen todos. Pero sobre todo son las horas del atardecer y del amanecer, que es una cosa increíble. Se te das cuenta que hay un montón de vida. Pues, si hay insectos, algo comerán, que no sé qué comen, no tengo ni idea. Y, y hay bichos que se los comen seguro, eh, segurísimo. O sea, yo recuerdo cuando subí al Tassili, eh, me metí, había como un, un recoveco era como una media cueva no era muy profunda, una cueva pequeñita y, y había unas pinturas rupestres claro, llegué, empecé a ver pinturas rupestres y dije, no, pues vamos a grabar esto y, y era ya por la tarde porque ya habíamos subido son seis horas subiendo, era por la tarde que ya podíamos caminar otra vez y recuerdo que me dice el guía ah, ah". fuera de ahí y me señaló la arena en la cueva y se veían unas S's y me dijo, es de una víbora cornuda y es mortal. Y entonces, no, pues yo dije, no, pues si lo dice el guía, todo fuera, chao, ya grabaremos otras pinturas, ¿sabes? O sea, ahí no nos metemos ni, ni loco. Yo creo que cuando uno está en un ambiente tan hostil, no hay que hacerse listo y hay que hacerle caso a la gente que es de allí. Si el tipo te dice, salte de la cueva, salte de la cueva. Porque, ¿para qué te quieres llevar un, un susto? Yo en aquella época, bueno, era un viaje. Yo llevaba un teléfono satélite, por si pasaba algo, nos sacaban de allí, pero tardaban 24 horas en sacarte, que en 24 horas lo mismo te han muerto, claro, 24 horas porque te mandaba un helicóptero, entonces, sí, para que tú te hagas una idea, eh, eh, tú coges el avión en Argel y no sabes si vas a poder llegar a Janet o no, porque depende de las tormentas de arena, entonces tú tienes el vuelo para mañana y llegas al aeropuerto y te dicen, pues venga usted pasado. Ni siquiera sabes cuándo llega. ¿Qué va? El primer día nosotros... No, ahí me pasó de todo. O sea, nos requisaron el equipo en la frontera, tuve que ir a hacer papeles, ¿no? El desastre de África. que Eso es una locura que no os podéis imaginar. Y, y nada, llegamos... Un, yo llegué un día tarde a Janet. Llegamos un día tarde y yo llamando a Barcelona, a la agencia que lo que había contratado todo esto, no me cogía nadie el teléfono, era domingo. Y me acordaré toda la vida, porque claro, llegas al aeropuerto de Yanet y el aeropuerto de Llanet es como el salón de mi casa y mi casa son 50 metros, para cosa que os hagáis una idea cómo es el aeropuerto. Nada, no hay nada. O sea, es un, es un poblado que tiene 10.000 habitantes y en mil en kilómetros alrededor no hay nada. Y recuerdo que llego y dije, bueno, pues, bueno, pues si na, no encuentro a nadie, me busco un hotel y duermo o algo. Entonces me encuentro, lo juro, ¿eh? llego y me encuentro un tipo vestido de azul, así, tumbado en el suelo en el aeropuerto estaba tumbado, no, de, no estaba alterado para nada y, y entonces se levanta, y claro, con esta pinta europea que tengo, que se ve la lengua me dice el señor en francés eh, Messier Vallejo, y digo, sí, uy, uy, se moja, no sé qué, Y pero el tipo era súper par con palabras o sea, no hablaba un Caracu, yo creo que hablaba muy poco francés, hablaba, hablaba sobre todo árabe y hablaba tamashek, que es el idioma de ella. Y, y nada, y entonces hay un momento en el que nos subimos a una pickup, a un 4x4, subimos todas las cosas y tal. El cámara que iba conmigo era francófono, se crió en París, habla, 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 hablaba francés perfecto. Y llegó un momento en el que, cuando estoy en el coche, porque el tipo no decía claro dónde íbamos ni nada. Y a nada, fuimos por la carretera ni un kilómetro y enseguida se metió en la arena. Y yo le dije a Marquito, digo, nos van a secuestrar pero como una panda de imbéciles, o sea, porque habían secuestrado a 10 alemanes poco antes. El problema es que eh, está Al-Qaeda en el Magreb, entonces era muy peligroso en la época en la que yo estuve. Creo que está igual de peor, o está igual o peor, y por eso suspendieron el Paris-Dakar, ya no se puede hacer. Y entonces yo recuerdo, le dije a Marco, digo, nos secuestran, pero fijo, digo, bueno, espero que no abusen sexualmente de mí, lo demás ya, pues me fastidio y listo, porque esto ya, salíme a correr en medio del desierto, me voy a morir, pues ya pues que me secuestren, ya, tal. No, y, y, y llegamos y estaban todos acampados allí. Tenían dos cuatro por cuatro más y estaban todos acampados tranquilamente, sin ninguna prisa. Llegué, me Vallejo, allí me recibió el, 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 el que iba a ser el jefe de la expedición, Mohamed Bediaf, se llamaba, se llama el señor. Eh, y no, es como otro ritmo de vida, otra cosa, otro... Pues, claro, pues, si es gente que vive en medio de la nada, o sea, el concepto prisa, una mira, una de las cosas que, que me impactó mucho de aquel viaje, yo había leído mucho sobre los Tuareg y esto de la hospitalidad, y como que cada, cada clan controla una zona del desierto, entonces tú vas a esa zona del desierto y simplemente pues pides permiso, tal, o se conocen, o lo que sea y un día pues, nos metimos en una zona del desierto y fuimos a comer a una choza eh, estuvimos comiendo cordero y una cosa que se llama taguela que es una comida típica de ellos que es con pan, garbanzos y cordero y, y cuando nos fuimos a ir porque allí todo el mundo tiene un kalernikov eso es súper fácil y todo el mundo tiene su metralleta y no pasa absolutamente nada y entonces se armaron y nos acompañaron efectivamente hasta que salimos del territorio de su tribu como diciendo, si te he dado mi hospitalidad yo me aseguro de que no te va a suceder absolutamente nada, obvio, pagamos la comida y todo esto no que también es como que a cambio del pago pues yo te acompaño y, y estás seguro en mi territorio y es todo como así es muy muy tribal, es una sociedad muy tribal es un mundo muy tribal he vivido cosas no tan heavy como esta pero sí muy bonitas, por ejemplo en el desierto en Egipto, pero ya ahí es con los beduinos no son bereberes Hablan árabes otro tipo de, de, de cultura y, y demás, pero sigue siendo la misma vaina. Si vas en coche tienes que ir en dos, tal,
2: todo esto. Y es así. Alejandro Bernal, ¿quería preguntar algo? Juanje, es que hay varios oyentes que nos están consultando si es verdad que en las noches en el desierto hace frío. Y si es así, ¿cómo lo afrontan las personas que pernoctan en esta zona?
0: Esa pregunta me parece buenísima. Yo las primeras veces que fui al desierto iba, iba también con lo mismo, oye, por la noche me tendré que poner un plumón o algo iba a hacer un frío. No, man, para nada. O sea, por la noche te pones una cobija fina y ya. Por la noche cuando es de madrugada. ¿Qué va? Nada, no, nada, no, nada. No. Eso de que hace un frío, de que para nada, para absolutamente nada. Dicen que hay otros desiertos que no son el Sáhara, por ejemplo el de Irán, me comentaron que sí hace más frío, otros sitios así. Pero lo que es en el Sáhara, que yo lo he estado en todos lados, ¿qué va? Una cobija fina y, y ya, y chao, listo, nada más. ¿Hay alguna pregunta más por ahí de los oyentes, de los noctámbulos?
2: Sí, Juanje, aquí Erika Abad reporta sintonías de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, un abrazo wow. para ti. Ella sí, ella sí que está en desierto. Ella sí que está en el desierto Y aquí, eh, Juan G Richard Nieto nos pregunta ¿Qué tan cierto fue que nevó en el Sahara? Sí, ha
0: nevado varias veces Sí. Es más En, en, el, al, en, el, en el Atlas Marroquí En las montañas del Atlas Suele nevar en algunos picos Una vez cada tres años Incluso llegó a, a mascarse Algún proyecto para hacer pistas de esquí Y cosas así Sí, sí neva en el Sahara Sí sin iba, pero sobre todo en esa zona del alas, ¿vale? Más al norte, más cerca del Mediterráneo y con mucha, y con mucha altura. En cuanto va más al sur ya, obvio, pues pues, imposible.
2: ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Juanje, aquí nuestro amigo Carechimba y Olga Llanedo Osorio nos preguntan ¿Qué son los acamuelas.
0: Ah, los sacamuelas es que la gente no tiene plata para ir al médico y tal, y entonces los sacamuelas, ves pues ahí que, que es un señor que va a lo mejor en una bici que tiene ahí y tal, y te saca las muelas con unos alicates a lo bruto y chao, listo, y ya, sí. Sí, sí, eso es muy típico en el norte de África, lo de los sacamuelas, lo ves, los ves en muchos sitios, chicas no tienen dinero, y podéis buscar vídeos en YouTube, en la India también hay, ¿eh? son súper, y los ves sacando las muelas, y, sí, claro, no, no no tienen dinero, ni, ni hay una cobertura de, eh, de medicina para absolutamente nada.
1: Uh
2: -huh. Aquí Carlos Regifo nos pregunta, Juanje, ¿qué tan fácil es viajar desde Colombia hasta el Sahara?
0: Súper fácil, lo que tienes que definir es a qué país quieres ir, si lo que quieres hacer es desierto puro y duro o quieres hacer algo más tranquilo. Me explico, por ejemplo, en Marruecos puedes hacer la Ruta de las Casbas, las ciudades que se crean en torno al siglo XI y que manejan todo ese comercio de oro, que es muy impresionante, Marrakech, otras cabas, Jonestown yo no, yo no en Fest, en Meknes, pero la parte del zoco... Eso es un laberinto, pero en tres dimensiones porque tiene arriba, abajo, no te puedes imaginar. O sea, hay zocos, por ejemplo, me han dicho el de Fez, que tienes que entrar con guía o no sales. De lo caótico que es y de lo laberíntico que es. Es una locura, son ciudades de barro, pues puedes ir y puedes ir a hacer la ruta de las casvas. Puedes, si vas a Marruecos, que es lo que yo hice, puedes hacer la ruta del sur, donde puedes llegar hasta. hasta, hasta Marrakech y Huarzazate eh, toda esta zona. Que ya te metes en pleno desierto del Sáhara. Si vas a Argelia, es que Argelia más agreste, Argelia es todo desierto. Si quieres ver tribus únicas en el desierto, aunque me han dicho que ahora mismo creo que no se puede ir porque hay un conflicto armado, el chat. El chat me han dicho que es una auténtica. Eh, maravilla, puedes hacer desierto en Sudán, que luego nos va a hablar Jaime de la cultura meroítica de las pirámides que hay allí que no las conoce nadie es que el Sáhara es muy muy grande, entonces también tienes que, que pensar el nivel de dificultad al que te quieres enfrentar, si quieres hacer un viaje cómodo, donde ves el desierto y te metes un poquito y ya, como por ejemplo, el, el, el viaje que es porque llegas hasta el desierto blanco en, por Egipto, o si quieres un viaje, de decir, no, pues que me voy a pegar una semana andando por las montañas, que eso puedes hacerlo en Marruecos, eh, Egipto, no te lo recomiendo para eso, pero sí si otros países como por ejemplo Sudán, el Chad, eh, Túnez, este es una maravilla también. No estoy dejando nada de hablar, Alejandro y Jaime, lo voy a dejar hablar, solo que voy a responder una pregunta. Y voy a intentar ser breve. Está preguntando gente qué pinturas y qué petroglifos fui a grabar a Argelia. Bueno, en Argelia, al sur, muy muy al sur, cerca ya de la frontera con, con Mali eh, y Mauritania, hay eh, una meseta montañosa, el plató del Tassili, a 1800 metros de altura, y digo una meseta montañosa, imaginaros como, como los tepuyes que hay en Venezuela y tal, pero a lo bestia de grande, eh, gigantesco, puedes estar andando por allí 15 días o más. Entonces subí a esa meseta montañosa porque tiene la particularidad que en los años 50 un arqueólogo francés, Henry Lot, subió hasta allí y aparecieron más de 20.000 pinturas rupestres. Y en algunas de esas pinturas, en un lugar que se llama Yabaren, que significa en, en Tuareg el valle de los gigantes, aparecen pinturas de unos seres que tienen como una especie de escafandras, que en, en di diferentes dibujos están ingrávidos, o sea, están como flotando, levitando a tal punto parecen seres de otro mundo que Henry Lott, que no era un friki como yo sino que era un tío serio y arqueólogo bautizó a una de estas pinturas el gran dios marciano, porque digo esto que parece alguien de Marte eh, porque tiene una escafandra, se ve hasta el ajuste de, del casco en el cuello se ve un ojo grande, por cierto el muy bruto de Henry Lott se cargó la mitad de las pinturas, eh, las ve pero, 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 pero las destrozó al hacerle calcos que están en el Museo del Hombre de París y entonces en, esos, en esas dos semanas que yo fui hice ese viaje para arrancar con un reportaje la tercera temporada de un programa se llama Cuarto Milenio en España, en el que trabajé cinco años, pues... <coughs> nada, pues pues subí hasta allí y realmente ver esas pinturas es súper espectacular porque recuerdo una que se llama el dios de la lluvia, por ejemplo, que es como un gigante que se está moviendo por encima de las nubes, por eso lo bautizaron como el dios de la lluvia, vete a ver qué significa, y debajo de él ves estos seres antropomorfos con escafandra, que lo están adorando como una especie de dios, que le evitan o sea, hay una serie de pinturas así, que evocan, bueno, la explicación la, la antropológica es que porque los chamanes hace 10, 12 mil años ahí, no sabemos la antigüedad de las pinturas esas otras, otra eh, eh, tomaban hongos pues yo una vez tomé hongos en México y no vine a eso, os lo aseguro, entonces yo lo que creo es que realmente retrataron algo que vieron y que se salía del normal. Otra de las cosas que es muy particular de esa zona es que más de 20 culturas africanas distintas durante miles de años subían como si fuera un lugar sagrado a hacer diferentes rituales y demás. O sea, es toda una amalgama de misterios eh, increíbles. Yo incluso pude fotografiar eh, una pintura que no se había catalogado donde lo que aparece es como un ser extraterrestre por cierto si lo queréis ver muy sencillo entréis en el canal de youtube oculto tras la sombra y hay un vídeo que se llama los extraterrestres de argelia ahí vais a ver fotos de esa expedición donde aparecen esas pinturas y todas esas vainas y otra que, que aparece como una nave pero dentro de lo que hay es un demonio, un tío con cuernos, es, es una cosa rarísima, o sea, es una cosa que realmente eh, me impactó. Eh, un montón. Si queréis, cerramos mi introducción del desierto, que creo que me extendió bastante para que puedan hablar Jaime y pueda hablar Alejandro. ¿Hay alguna pregunta de los oyentes o de vosotros antes de cerrar este bloque
2: del programa? Juan G., aquí nos preguntan eh, a través de Twitter si es verdad que debajo de las dunas de arena hay oro.
0: Bueno, que haya alguna mina de oro, no lo sé, pero que hay oro así de... Porque sí, ¿no? Si no estarían los hombres allí sacando oro a cascoporro, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Que hay alguna mina de oro en el Sáhara? Pues no lo sé. Realmente el oro y el Sáhara tuvo lugares tan ricos como Marrakech, Fez y otros lugares porque eh, las caravanas que traían el oro del río Congo pasaban por ahí, pero no porque hubiera grandes minas de oro en el Sáhara, por lo menos que yo sepa. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más?
1: ¿Nada? Jaime Gutiérrez no. Ahorita cuando tú hablabas de los Casbah en Marruecos me acordé de una canción del grupo de los Casbah uh, hay un grupo eh, hay una canción del grupo británico de, que es que llama Rap de Casbah haciendo precisamente comentando esto, pues el video no tiene nada que ver con la letra, pero sí tiene que ver con el, cómo, cómo los conflictos eh, azotan este tipo de, de zonas y sobre todo que tengo entendido que en la Segunda Guerra Mundial uno de estos creo que fue, no sé si fue en Argelia o en, o en Túnez tenía que ver con, con esta canción con, creo que con la...
0: Bueno, es, es, sí, un mundo, con la es, sí, es un mundo muy bohemio porque en toda la época hippie ir a Marruecos, sobre todo a diferentes lugares de Túnez eh, bueno, pues primero a un europeo le salía súper barato Luego, no nos engañemos, el tema es el cachis, ¿vale? El hachís que se saca de la marihuana, es el mismo principio activo, el THC, el tetrahidrovis No es que el hachís le evite ni cosas de esas Y entonces pues claro, pues muchos europeos iban por el tema de fumar hachís que era muy barato El ambiente, de, de, el ambiente en, en, en este tipo de ciudades pues es tremendamente bohemio Entonces llamó mucho a, 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 todo, ese mundo, a todo ese mundo bohemio, europeo desde los años 70 y los 60, iba muchísima gente allí también, por eso, no para hacer investigaciones arqueológicas como, como iba yo. Alejandro Bernal quería contar algo.
2: Juan G., aquí nos reportan sintonías de Corea del Sur y nos hacen el siguiente comentario. En el desierto blanco hace mucho frío en la noche si se va en invierno. Y Juan Carlos es quien reporta sintonías de Gyoje, Corea del Sur. Pues tío,
0: si tú fuiste en invierno y hacía frío, vale, yo fui en verano y de frío, pero nada, ahí no me puse ni cobija, vamos, Dormí, no dormí el calzo, en calzoncillos porque iba a ser un espectáculo un poco triste ya con la edad que tengo, pero es de las noches más impresionantes que he estado en mi vida porque realmente tienes la sensación de que estás en la luna, por la noche si tienes la suerte de que no haya luna, Primero ves un cielo de estrellas en cualquier lugar del Sáhara, no hay contaminación lumínica, es increíble. Y luego, como el suelo es tan blanco, te da la sensación de que eres un astronauta, o sea, es una pasada. No sabía lo del invierno, es posible que se, haga, se haya frío en invierno. Yo ahí estuve, estuve en verano. Alejandro, ¿qué querías comentar?
2: Aquí Oscar Cáceres. La gente se activó a comentar, Juan que cuando estuvimos mencionándolo hace unos minutos, nos dice Oscar Cáceres lo siguiente, en el desierto del Sahara ocurre una de las injusticias más grandes del mundo. El pueblo saharaui vive arrimado en Argelia, fuera de su territorio.
0: Sí, correcto. Eh, ahí hubo un conflicto porque cuando España se retira, del Sáhara Occidental, de, del protectorado que tenía, se lo quedó Marruecos. Y la gente del Sáhara querían hacer en su gran mayoría eh, un país independiente. Entonces, todo el conflicto que hay ahora entre Marruecos y Argelia es por eso, porque los argelinos apoyaron a los saharauis y miles de refugiados saharauis viven en, en Argelia entonces tienen un conflicto con eso tremendo que ha hecho ahora que Argelia corte incluso el gasoducto eh, que pasaba a través de Marruecos para llegar hasta Europa, provocando um, lo, o, 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 uno de los factores que va a provocar el, 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 lo que están diciendo que va a ser el gran apagón que hay gente que está comentando que hablemos de eso bueno, en Oculto Tras la Sombra os prometo que haré un, un vídeo sobre, sobre eso, sí, el tema del conflicto saharaui es muy triste desde mi punto de vista yo conocí a Jesús Jaime, conocí a dos saharauis Paraguís en, en Madrid y mira, ahora también he hecho un vídeo sobre eso en Oculto tras la sombra ahora que nos insultan a los españoles tanto cada vez que llega el 12 de octubre y somos todos unos criminales y unos asesinos pues estos dos me lo decían llorando que en cuanto nos fuimos de allí pues lo que les cayó fue Perotela entonces, bueno, pues ya está Pues es un tema desde el punto de vista muy triste porque realmente yo sí que creo que, que el Sáhara Occidental debería de haber sido un país, sí, efectivamente pero bueno, eso es un tema bastante triste <ríe> salgámonos de la política que seguro que hay gente que nos insulta sí. que eso es bastante fácil y metámonos otra vez en el misterio que es lo nuestro. Bueno, básicamente, eh, Alejandro Bernal, la gente piensa que el Sáhara es un lugar donde apenas hay vida y, sin embargo, hace poco un estudio demostró que había muchísimos
2: más árboles de lo que podíamos imaginarnos. Y precisamente, Juan G., esta investigación fue publicada en la revista Nature y fue abanderada por un investigador llamado Martin Brandt de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Básicamente lo que hizo Brandt y otro grupo multidisciplinario de investigadores europeos y también africanos fue revisar, Juan G., una cantidad ingente de fotografías satelitales, en específico 11.000 imágenes captadas desde de, el espacio de diversas regiones del Sahara. Lo más impresionante de este hallazgo es que de acuerdo a este investigador danés, actualmente en el Sahara, en específico en la zona del Sahel, que es como la parte de abajo del gran desierto del Sahara, se encuentran aproximadamente 1.300.000 personas. Kilómetros, en este, en este, en específico, y se, de acuerdo a él, hay cientos de millones de árboles en esta zona del Sahara. De acuerdo a este señor. Las investigaciones se basaron en lo siguiente, Juan G. A través de inteligencia artificial y de revisar estas imágenes, se pusieron a detallar más o menos cuán, cuáles árboles superaban una altura de tres metros. De acuerdo a Brandt, hay millones de árboles en el Sahel, en esta parte del Sahara africano. Y pues él comenta, bueno, normalmente lo que se supone a través de las ciencias es que está parte del mundo realmente pues carece de vida, carece de vegetación, sin embargo gracias a este estudio multidisciplinario lo reitero, la revista Nature el año pasado se hizo público a nivel mundial, nosotros hicimos un video en oculto tras la sombra algo muy particular sobre esto, Juanje es que Brandt comentaba en rueda de prensa que gran parte de este material de estas 11.000 mil imágenes que pudieron revisar, que pudieron examinar las obtuvieron gracias a una desclasificación que hizo la NASA y que hicieron varios gobiernos africanos de material que no había sido publicado ellos lo revisaron y encontraron este auténtico vergel en el desierto más grande del mundo si sí, hay
0: un tema curioso yo por ejemplo los, aquellos 14 días que estuve en, en esa expedición yo no sé cómo lo hacían pero todos los días traían leña y yo estaba en medio de la nada todos los días traían leña todos los días hacían fuego y todos los días comíamos caliente Así, ah, o sea, fue una cosa que me impactó mucho. Eh, por cierto, mira, un, voy a dar un dato curioso. Si alguna vez os perdéis en el desierto, no lo recomiendo, nunca vayáis hacia la arena, jamás. La arena, recordar siempre que es la muerte. Donde haya una montaña o rocas puede haber vida o agua. En la arena, jamás. Jaime Gutiérrez quería comentar algo.
1: Sí, precisamente, ahorita que están hablando es clasificación de... Y todas estas informaciones, ya hace más de 40 años, utilizaron el mismo tipo de satélite con el que se investigó el planeta Venus, o sea, con tecnología infrarroja, y descubrieron que todavía debajo del Sahara corren grandes ríos subterráneos, o sea, los, re, los restos de lo que fue el antiguo sistema hídrico del Sahara al, al final de la era de precisamente utilizando esa tecnología que se utilizaba para... Poder identificar el relieve del planeta debajo de esa capa de, de, de gas que la cubre. Descubrieron todos estos grandes ríos. Y sobre sí. todo que inclusive, según algunos dicen, el Nilo no corría directamente hacia el Mediterráneo, sino corría más hacia adentro del Sahara.
0: Sí, claro. Ten en cuenta que la zona de Egipto, cuando se desertiza hace 7.000 años es cuando empiezan a, 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 a poblarse la, las orillas del Nilo porque todo eran lagunas y la gente moría de malaria no se podía vivir eso es un tema muy curioso luego debajo del desierto del Sáhara está el lago subterráneo más grande del mundo se le conoce como el mar de Albien lo que pasa es que está como entre 300 y 1500 metros de profundidad muy muy profundo lo que sí es cierto, bueno hay dos, dos detalles curiosos uno en Libia, que no se ha investigado, que hay más de 200 pirámides en Libia hechas por los pueblos bereberes, como tumbas, se encontraron más de 3.000 kilómetros de, re, de, de, de restos de regadillo 3.000 kilómetros, es una auténtica bestialidad pero está todo sin investigar y luego cuando yo estaba allí con los nómadas ellos saben dónde están los cauces secos de los ríos y ahí es donde hacen los pozos, porque saben que a unos 20 metros hay agua y tienes caudales subterráneos, efectivamente sí, sí cada zona es para entenderla, un día podemos hacer, mira, un día podemos hacer un programa sobre, sobre la selva amazónica, que es otro sitio completamente inhóspito pero al contrario, es en la selva te pierde porque estás en medio de unos árboles gigantes no te puedes orientar los mosquitos te trituran hay muchísimas enfermedades tropicales es, es el, otro, el otro el otro extremo
1: inclusive, inclu, inclusive hay una relación entre el Sahara y el Amazonas porque dicen que las tormentas de arena que salen del Sahara cruzan el Atlántico y ayudan sí, a fertilizar el Amazonas
0: Sí señor, y yo que vivía enfrente de Marruecos a ¿qué? 40 kilómetros o algo así, pues no te imaginas tú eh, cuando llegaba el polvo del desierto y llovía, llovía barro, pero barro que el que se dejaba el coche en la calle se le ponía el coche pero bien, o sea no te puedes imaginar lo que cae de barro, sí, claro, todo ese polvo tiene la capacidad de flotar y de y de llegar hasta Europa y de llegar hasta América, efectivamente, por eso allí la gente tiene tantos problemas de pulmones y los problemas de visión que tienen, porque la cantidad de polvo que hay es total y absolutamente eh,
1: absurda. Jaime. Inclusive, este polvo del Sahara hace más de 30 años alcanzó a llegar a los Alpes, o sea, ahí hay, hay temporadas de que ese polvo saldrá llega hasta los alpes y esto ayudó a descubrir al famoso hombre de los hielos Otsi. precisamente porque llegó, llegó tanta arena en pleno verano que esa arena pues por ser tan por ser oscura absorbe más el calor so, eh, del sol y ayuda a retirar esa parte del glaciar donde estaba sepultado
0: está momio oh, sí, de del hombre de los hielos de eso, eso podíamos hacer un día un programa porque estuvo, tuvo una uh -huh. historia de antropología increíble y como vivíamos los seres humanos hace muchos miles de años que es algo realmente eh, fascinante vamos a meternos en materia a contar más enigmas del Sáhara y eh, Jaime yo te había comentado que una de las cosas más fascinantes de, de, del Sáhara desde mi punto de vista muy poco conocido es todo lo que tuvo que ver con la antigua nubia y es que la gente no sabe que hay más pirámides en Sudán al sur que en Egipto qué nos puedes contar de la de la cultura
1: nubia Jaime pues nubia fue un ter, un territorio pues muy indefinido, muy indefinido en términos o sea no hubiera un término genérico para designar a todos los pueblos africanos al sur de Egipto, a todos los pueblos negros, y era un lugar que era muy, muy ¿cómo es que se llama? Muy relevante para Egipto, porque consiguían muchas materias primas y muchos, muchas, ¿cómo es que se llama? Materias suntuarias. Precisamente estaba leyendo el libro de Christian Jack sobre Egipto. Y que una de las ciudades principales de Egipto era Elefantina, donde se hacían las expediciones hacia Nubia y conseguían pues marfil, perfumes, ébano y también Especial. otras mercancías. Mm. Y obviamente pues ese era el punto de contacto ahí precisamente en el Alto Egipto. El Alto Egipto era el punto de contacto de Egipto con el resto del mundo africano, al menos de lo que era el Sudán, y pues esta, eh, todo lo que fue nubia fue prácticamente como la caja menor, por así decirlo, de Egipto, porque también conseguían el oro, a veces esclavos, hombres para sus ejércitos, había como una especie de relación amor y odio, porque muchas veces los egipcios tenían temporadas, digamos, de alianzas y de amistad con los nubios, y otra época donde los nubios se revelaban, ...y derrotaron a los egipcios... ...inclusive... Se, ...se dice que fue... ...gracias a... Eh, ...hacia el año 730... ...un rey de Nubia... ...conquistó Egipto... ...aprovechando una división... ...pero ¿por qué sucedía esto? Porque resulta que los nubios están... ...tan influenciados religiosamente... ...por Egipto... ...que se sentían preocupados por la anarquía que había... ahí ...y sobre todo que se sentían representantes... ...del dios Amón en la Tierra este este gobernante no recuerdo bien el nombre no te
0: preocupes, está hablando de 700 y pico antes de Cristo,
1: no después de Cristo. exactamente, ¿no? y gracias, inclusive logró un, volver a unificar a Egipto, y hubo un tiempo en que Egipto fue gobernado por por los novios, inclusive se le conoce como la etapa de los faraones negros, Negro. aquí hay un par de detalles curiosos, lo primero es yo no he estado
0: en Sudán, me encantaría ir y hacer un viaje por ahí el año que viene quiero, quiero hacer un viaje a Egipto y que vengan todos los noctámbulos que quieran y lo pasa que si hacemos Egipto-Sudán se nos va a ir un poco del bolsillo, creo yo, aunque Sudán es bastante barato ¿eh? y yo me gustaría ir grandes misterios que hay en toda esa zona de Sudán, lo primero, yo estando ahí la isla de Elefantina, desde, desde Elefantina realmente el actual eh, Asuán, al sur de Egipto salían, ir a, ir a la zona de contacto y Tú puedes visitar ya los nubios y, y comer comida nubia a nada, a tres o cuatro kilómetros ya de Asuán. Eh, el idioma que tienen no tiene nada que ver con el árabe, eh, la escritura no tiene nada que ver con la árabe, eh, ya son de color negro, por cierto las mujeres son una cosa espectacular, son guapísimas, muy altas y son, son guapísimas, y eh, a día de hoy... El antiguo idioma de los nubios, el meroítico, no se ha traducido, o sea, tú vas a las pirámides, ves los textos, pero no sabemos qué es lo que dicen, no tenemos, no tenemos ni idea, o sea, realmente es un misterio eh, tremendo, las pirámides son mucho más pequeñas, la más alta mide 50 metros, mientras que la de Keops en original medía 147 146, perdón. Entonces, claro, las pirámides eran más pequeñas y demás, pero realmente es una, es una zona muy peculiar. Hay una montaña sagrada. que sigue siendo sagrada para los musulmanes, que es Yebel Barkal. Y enfrente a Yebel Barkal sucedían cosas eh, muy curiosas. Porque los sacerdotes de Amun Ra entraban en trance y designaban quién iba a ser el siguiente eh, faraón. Hubo muchas mujeres que gobernaron Nubia, mientras que muy pocas gobernaron Egipto. O sea, realmente los nubios tenían un carácter más similar a la gente del desierto del Sahara, en tanto y en cuanto respetaban mucho más la figura de la mujer como pasa entre tribus bereberes, los tuareg por ejemplo ya se ha exagerado, porque la propiedad privada solo pasa de madres a hijas, los hombres no poseen la no, no tienen la propiedad de las cosas, es una cosa muy loca, y más dentro del mundo árabe, del, del mundo islámico. Entonces, <ríe> Hay toda una cantidad de, eh, de curiosidades dentro de esto, pero tremendas. Alejandro Bernal quería contar
2: contarlo. Juanje, precisamente algo que usted nos relataba hace unos instantes y es ese gran misterio alrededor de la lengua que se hablaba en Nubia, este meroítico que al día de hoy muchísimos lingüistas, muchísimos investigadores no han llegado a un consenso sobre realmente... ¿Cómo era esta lengua? Algunos apuntan que podía provenir de algún tipo de dialecto nilo-nilo sahariano. sin embargo no se sabe al día de hoy, no se ha traducido este meroítico y es uno de los grandes enigmas de esa cultura Nubia. Ahora bien, otro aspecto que también siempre me ha llamado la atención, Juanje, Jaime y oyentes, es que en algún momento Nubia fue muy influenciado por la, la cultura del antiguo Egipto y se comenta que algunas fuentes bíblicas, denominarían a Nubia como kush.
0: Uh -huh. Seguro. Sí, exactamente. Kush, kush significa, en el antiguo egipcio, cara quemada. Entonces, claro, porque como la gente ya era de color negro, y esa relación de amor-odio es tremenda, porque tú ves las sandalias de los faraones en, en Egipto, y están pisando gente de color. O sea, siempre estaban con el tema de humillar a los Nubios. Hay cosas muy curiosas en los Nubios porque, por ejemplo, hay grabados de una reina de ellas, Dodecashuenon, cortándole la cabeza a los enemigos igual que se hacían retratar los faraones egipcios. O sea, es un tema muy, muy fascinante y muy, muy desconocido. Eh, en el Twitter de Alejandro Bernal Ale Bernal Press con doble S Está el enlace del vídeo este De los extraterrestres de Argelia Donde podéis ver imágenes de esa expedición Que os estaba eh, comentando Y en mi Twitter también Arroba eh, Juan, G, Juan e., eh, Vallejo. Estaba preguntando aquí Carlos Castillo Si alguna vez me sucedió algo Que no tuviera explicación Cuando yo estaba en Sáhara Con sinceridad, absolutamente nada Simplemente estuve fascinado por lo que vi, por lo que investigué a nivel arqueológico, tanto en Egipto, en Marruecos, la zona de las Casbas, Ben Benadú, pero que yo viera algo raro, me sucediera algo extraño, no. Ahora, lo único sí, cuando me dio por investigar esto, eh, con gente, eh, hablando con gente marroquí, me comentaban que era súper fácil eh, encontrar personas que te dijeran que habían visto Yenun, o sea, que habían visto demonios, uno, uno, uno famosísimo en Marruecos, por ejemplo, la Isha Candilla, que es una mujer normal, pero que cuando, si camina por el desierto, ves que lo que deja son pezuñas de cabra como huella y que pues, secuestra a la gente que te confunde y, y todo esto sí, me decían que era como muy común ahora que yo haya estado y haya vivido algo así yo sabéis que no me gusta mentir para, para absolutamente nada creo que el misterio es tan fabuloso que no hace falta que, que inventemos las cosas que suceden son las que suceden y, y ya está efectivamente ¿hay alguna pregunta o algún comentario más Alejandro? o seguimos con el programa eh, continuamos Wande Listo, perfecto, pues vamos a seguir para adelante para cerrar un poco el tema este de, de Sudán y, y, y Meroe está poquísimo investigado Sudán es un problema que Sudán es un país por desgracia que ha tenido muchísimos problemas políticos, que se separó hace poco Sudán del Norte, Sudán del Sur Sudán del Sur sigue siendo un desastre y uno de los países más pobres del mundo nadando en petróleo y en minerales que les darían todo el dinero del mundo pero con un problema tribal eh, tremendo Y eh, bueno, pues una pena Que no esté realmente investigado Todo lo que se merece Lo que hay en Sudán del Norte A nivel de cultura eh, antigua eh, egipcia Es más, una de las cosas curiosas Que vais a ver si os metéis en Google es Gente fotografía estatuas de faraones tiradas en medio del desierto Nadie las quiere, o sea, es una cosa súper loca O sea, pero realmente eh, Realmente absurda Vamos a otro de los grandes misterios Que tiene eh, el Sahara y es que hacer un círculo de grandes rocas para poder ver cómo se orientan las estrellas y todo esto no es algo propio de Stonehenge en Inglaterra hace 3.500 años. Es mucho más antiguo en el Sáhara. Alejandro Bernal, que es Napta Playa.
2: Precisamente, Juan, uno de los grandes enigmas del desierto del Sahara, unas construcciones de forma circular que, de acuerdo, a algunos investigadores nos estarían mostrando el movimiento del sol durante el solsticio de verano. Ahora, la pregunta que nos hacemos los investigadores del misterio y muchos antropólogos y demás. Es la siguiente. Únicamente quería reflejar este movimiento del astro rey o quizás era una manera de comunicarse con las estrellas y con sus dioses. Pues como tal, Juanje, este hallazgo, o más bien esta zona de Napta Playa, para ubicar a la gente geográficamente, se ubica a unos 100 kilómetros al oeste de Abu Simbel y a unos 800 kilómetros al sur de El Cairo. básicamente eh, digamos que eh, geográficamente hace unos 130 mil entre 130 mil y 70 mil años se extendió una fértil sabana, eso nos dicen los grandes investigadores al respecto y como tal este hallazgo estas extraños eh, rocas de forma circular fueron hallados durante la década de los 70 como tal la persona que lideró este estudio fue Fred Wendorf, este señor era un profesor de antropología de la Universidad Metodista del Sur de texas y bueno este señor con un equipo multidisciplinario juanje encontró algo realmente alucinante hasta seis alineamientos de piedras colocados de un modo radial que desde luego para este pueblo que fue antecesor a la cultura egipcia le permitía observar desde dónde salía el sol durante el solsticio de verano como tal, ya en medidas específicas, estas, eh, estas piedras, estas construcciones miden solo 4 metros de diámetro y se componen de una treintena de losas de arenisca nubia de diferentes tamaños dispuestos específicamente de una manera circular. Esta estructura como tal incluye cuatro pares de piedras de, de un tamaño mayor en torno a una circunferencia y otras seis en el interior de esta circunferencia como tal del mismo formato formando dos líneas paralelas de, diez, de tres piedras cada una. Hay que tener en cuenta algo, Juanje, y es que de acuerdo a los investigadores que han investigado la zona, pues muchos de estos eh, pueblos que fueron preliminares a los egipcios en esta zona, en Napta playa como tal, pues realizaban algunos sacrificios de animales, algunos tuvieron la oportunidad de vivir a través de pues, eh, poder consumir cereales y, y demás. Sin embargo, lo más desconcertante es cómo fueron evolucionando y además de estas eh, costumbres que tenían, pudieron crear este, como tal, este monumento bastante impresionante. El astrofísico Thomas G. Broadby sugirió que tres piedras alineadas, Juan G., en este gran monumento de Napta Playa, sin lugar a dudas, podrían representar a las estrellas del cinturón del cinturón de Orión. Y otras tres señalarían como tal a su estrella principal. Adicional a lo que comentó este astrofísico Broadby, investigadores de la Universidad de Colorado creen que como tal Nafta Playa debió ser un centro ceremonial donde se realizaban sacrificios de animales hacia el año 6100 Cristo.
0: Pero fíjate qué importante es esto que nos estabas diciendo, que ya en Napta Playa, que es anterior a la cultura egipcia, estén intentando en reflejar y ver eh, cómo el cinturón de Orión que fue luego tan importante para la cultura egipcia porque el cinturón de Orión representaba la puerta del Duat, la puerta del más allá en el que viven los dioses. Y luego ese cinturón de Orión, esas tres estrellas, se marcan... En las tres grandes pirámides de Giza, como si hubiera un plan eh, completamente predestinado realmente a que esas tres estrellas tuvieran que estar mejor marcadas todavía sobre el desierto de Egipto. A mí me parece increíble toda la cultura de los megalitos, que por cierto está dando un, un vuelco tremendo ya que eh, aparte de los que hay en Europa, en alineaciones como Karnak, en Francia o el famosísimo Stonehenge en Gran Bretaña hay una revolución tremenda sobre esto por los descubrimientos que está habiendo en Turquía en concreto además de Gobekli Tepe que ha hecho que tengamos que reescribir la historia porque tienen más de 11.000 años de antigüedad, ha habido que reescribirla hace pocas semanas porque en Carajantepe, esa misma cultura megalítica, resulta que tiene mínimo cuatro siglos más de antigüedad. O sea, nos estamos metiendo prácticamente en 12.000 años de antigüedad. Entonces pensamos que esta cultura de poner piedras y mirar las estrellas era, era tosca, y ni muchísimo menos. O sea, ahí se empezaron a escribir realmente lo que iba a ser el mundo. Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas de NAPTA Playa y de toda la cultura megalítica?
1: pues esta cultura pues en Egipto pues como tú decías hasta de 5.000 años más de 5.000 años antes de Cristo toda esta era zona de, de pantanos que no era muy apta para ir frente por el paludismo y, todo eso y en, en esta zona era de pronto mucho más propicio para para poder hacer este tipo de observatorios precisamente porque no habían esos pantanales está mucho mejor posicionado. De acuerdo pues, a lo que escuché a Alejandro, pues realmente el tema en Playa para mí es nuevo. Incluso ellos es casi siempre, cada vez que yo escucho algo de Arclo, es casi siempre yo lo registro en, mi, en mis archivos, acá en Google, en el, en los favoritos y casi siempre tengo mis... Y no, y no lo tengo registrado hasta ahorita. Es inclusive sí. los hallazgo muy poco conocido. Nosotros tenemos conocimiento del Egipto faraónico, o sea, del Egipto del 3300 para acá. Algo de la cultura natupiense, que era la cultura neolítica previa la etapa de los faraones, pero sobre la parte de Nacatlaya, es una etapa, un hallazgo que hasta ahorita se está escuchando. Fíjate, en el Sáhara ¿Sí? hay tantas cosas...
0: En el Sáhara hay tantas cosas por investigar y desconocidas, y al final obviamente era meter hasta un pequeño chiste. Eh, por ejemplo, entre el, en lo que fue el antiguo Sáhara español, hoy día parte de Marruecos, y Argelia hay bumeranes de hasta un kilómetro y medio de largo bumeranes dibujados en la arena y moscas, efectivamente que no sabemos ni quién las hizo ni qué significan, ni qué cultura o sea, no tenemos absolutamente ni idea son gigantescas, se ven desde el cielo y una cosa muy importante que no se os olvide colombianos que tenéis la misma colombianos y latinoamericanos que oyen este programa y españoles también que tenemos una misma afición señoras y señores Gracias a la gente que vivía en las orillas del Nilo en Sudán hace siete mil años, se inventó la cerveza. Así que sepáis que la cerveza fresquita y rica
2: la inventaron en el Sáhara. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juanje, para culminar este gran enigma de Nafta Playa, la Universidad de Colorado recientemente realizaron unas mediciones con imágenes satelitales, con GPS y demás, y determinaron que como tal estas construcciones circulares, este Stonehenge egipcio que se encuentra al norte de África, como tal, se alinea con Sirio, Arturo, Alfa, Centauri y el cinturón, el cinturón de Orión. Es decir, ya científicamente, la Universidad de Colorado ha demostrado que, en efecto, NAPTA Playa sí se alinea, en este caso, con Orión.
0: Pero fíjate qué importante es eso, o sea, esa relación con el cinturón de Orión y con los dioses que venían desde el cinturón de Orión tendría miles de años antes, vendría de miles de años antes de que arranque la cultura egipcia. Si a eso le sumamos que para los dogones en Mali que viven en la falla de Bandigara Todo eso también es parte del desierto del Sáhara Y los dogones Estaban convencidos de que unos Dioses que ellos llamaban Nomos Llegaron hasta la tierra Desde el cinturón de Orión Y además supieron Decirnos que Hay una estrella que se llama Sirio B Que cada 50 años le da la vuelta A Sirio A, cosa que la astronomía la sabe Desde hace muy poquito Y los dogones lo sabían desde hace siglos Realmente nos demuestra que esta unión entre dioses que venían de otro mundo es mucho más inquietante de lo que muchos se imaginan. Eso es lo que opino Jaime. ¿Qué opinas tú del, de, de la importancia del cinturón de Orión con los egipcios y con otros pueblos antiguos?
1: Pues es una de las constelaciones que es de connotación universal porque pues no solamente en Egipto y el caso de los Dogones también en Mesoamérica con Teotihuacán, que precisamente estas pirámides también están alineadas con el cinturón de Orión, y pues en, varias, en las cosmovisiones de los mayas está relacionado con el lugar de origen de la creación, con, el, con la tortuga, porque pues en algunas de las inscripciones de las ciudades mayas se relaciona a Orión, Específicamente en Palenque Con el nacimiento De lo de la triada De la Trinidad Maya Que eran los dioses tutelares de, de, Pal, de Palenque Y obviamente pues El cinturón de Orión era visto como la caparazón de la tortuga De donde después Surgían estos dioses Pues curiosísimo
0: Ese apunta que nos da y para mí un gran misterio El cinturón de Orión Importante en América del Norte, dentro de la cultura maya, dentro de los Dogones, dentro de Egipto y todos con la misma cantinela, que es que dioses muy poderosos venían desde allí. Pues me parece un tema súper importante. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Desierto Caracol. Faltan 12 minutitos para que terminemos. Pero esta vez sí creo que sí vamos a llegar al final del guión. Bueno, yo me saltado el tema de la cultura perebera porque si no dije voy a estar hablando dos horas y me, y me vais a echar a patar. Alejandro Bernal, ¿qué es el ojo del Sáhara?
2: Juanje, para algunos investigadores, el vestigio más impresionante y uno de los más enigmáticos que se encuentra en el Sahara. Algunos durante mucho tiempo pensaron que era la huella de un meteorito que había caído en el desierto más grande del mundo. Sin embargo, Juan Juanje, si nos vamos a la tradición griega, se podría interpretar como quizás la, el paradero real de la Atlántida. ¿Pero cuál es la historia detrás de este gran ojo del Sahara. Tenemos que remontarnos a hace unos 13.000 años como tal dentro de, de nuestro tiempo, de nuestra historia, pero ¿cómo fue descubierto una estructura tan grande? Algo que se conoce como la estructura de Richard, que se encuentra en la ciudad de Audan, en Mauritania. Pues resulta, Juanje, que hacia el año 1965, la misión Gemini 4 de la NASA, que en este caso estaba siendo tripulada por James McDivitt y Edward White, pues tenían el objetivo de hacer un paseo espacial. Cuando ellos estaban en la atmósfera, Juange, precisamente en órbita, muy cerca a este punto en África, miraron hacia el planeta y observaron este extraño ojo. Imagínense el impacto que tuvieron estos dos tripulantes cuando miran hacia la Tierra y observan este gran ojo en la arena Qué del gigantesco. desierto. Que es gigantesco, es gigantesco, por eso gigantesco. se observaba desde el espacio. Ahora, ya los datos científicos como tal. Eh, se conoce en el ámbito de la ciencia como la estructura de Richard. Tal, tal y como lo comentaba, se encuentra en la ciudad de Audan en Mauritania. Es tan grande que solamente se puede apreciar de, de, desde el espacio. Tiene un diámetro de 50 kilómetros y... Básicamente la gran curiosidad y lo que ha desconcertado a lo largo de los años es precisamente ese, es el extraño origen y esa forma espiral, Juan, es como si hubiese sido sí. hech si hecho como con un compás desde grandes alturas. Originalmente lo que habían comentado los hombres de ciencia mediados de la década de los 60 es que probablemente esta formación se había formado tras el impacto de un meteorito sin embargo investigaciones posteriores refutaron estas hipótesis y establecieron que en realidad esto se formó por la suma de algunos sedimentos rocosos que datan desde hace 2000 años 500 millones de años es decir es una formación geológica de origen natural sin embargo es muy desconcertante la forma como tal ahora de qué está compuesto ¿Qué nos dice la ciencia sobre qué rocas componen este gran ojo del sahara pues bueno los estudios nos comentan que como tal en esta en esta parte de mauritania se encuentran rocas calizas se encuentran dolomías también se encuentran algunos fragmentos de basalto de kimberlita y otras rocas volcánicas alcalinas. Ahora, el gran misterio de este Ojo del Sahara, Juanje, es una teoría que ha cobrado mucha fuerza a lo largo de las décadas y es que por su extraña forma coincidiría con una descripción que nos hacía el filósofo Platón en los diálogos del Timeo y Critias. Lo que nos dice este filósofo en este escrito es que se encontraba básicamente en la Atlántida, como tal, era una isla muy poderosa que se ubicaba más allá de las columnas de Hércules, de mayor tamaño que Libia, con una forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos, divididos entre sí por franjas de agua. Pues, G la Universidad de Colonia, en Alemania, en el año 2008, demostró que, como tal, Hace 2700 años, en la ubicación en la que se encuentra este ojo del Sahara, posiblemente albergó tal cantidad de agua que como tal esta estructura natural pudo haber sido una isla que coincidía con esta descripción que hizo Platón en este mítico Timeos y Critias. Es que eso sí, me, sí que me parece interesante, y
0: ahora quiero saber también la opinión de Jaime, de Jaime sobre esto. Eh, es una formación geológica muy, muy extraña, la, de, la del Ojo del Sáhara, eh, muy única a nivel mundial, gigantesca, y que realmente albergó eh, una, una zona que fue de islas, y además albergó gran cantidad eh, de agua, exactamente igual que lo que nos describe Platón en, eso, en esas famosas obras, en el Timeo y en el Critias información que le dieron los sacerdotes de Saís en Egipto por cierto eh, Jaime, ¿tú, ¿tú crees que la Atlántida es solo un mito o realmente detrás de la leyenda tuvo que haber algo que fue real?
1: pudo haber sido algo que fue real precisamente porque como se dijo Hacia, hacia final de la guerra del glaciar empezaron a ver unos cambios más marcados en el clima. Y pues la, así como no solo el Sahara era un vergel, sino también el Mediterráneo tenía unos niveles de agua mucho más bajos que la actualidad. Y obviamente pues parte de esa agua que debía pasar del Atlántico al Mediterráneo. Queda pues frenado un poco por el estrecho de Gibraltar. Obviamente, pues, Gibraltar no quedó completamente seco, pero sí de todos disminuía el, el caudal del agua el del Atlántico al Mediterráneo. Y pues cuando empiezan a esos cambios, la, el final de la guerra de empiezan a subir los niveles de agua. Y obviamente, mucho de lo que eran zonas del Mediterráneo empiezan a ser inundadas. Por eso, inclusive, se observan construcciones megalíticas en la isla de Malta bajo el nivel del mar obviamente no lejos de la de la playa y así como pues sucedió ahí en el Mediterráneo, inclusive este paso de agua terminó llegando hacia lo que ahora es el mar, el mar negro
0: Muchísimas gracias a ti y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio